0: Das erste Mal, dass äh, ein Nicht-Entwickler im Podcast ist.
1: Ja, habe ich schon gesehen. Ich habe in deinem Studio mal die Aufnahmen durchgeguckt.
0: <lacht> Aber gut, das ganze Ding ist ja auch noch relativ neu.
1: Wie bist du denn dazu gekommen überhaupt?
0: Ähm, also ich bin selber ein großer Podcast-Fan. Und ich höre viele englisch- und russischsprachige Podcasts. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Wieso ich keine deutschen, also ich höre, ich höre deutsche Comedy-Podcasts, aber ich habe keine technischen Podcasts gefunden in Deutschland, von denen ich ähm, irgendwie der Meinung war, dass also die, die mich gecatcht haben. Okay. Die waren meistens ultra nerdy. Es ging nur um irgendwelche Methoden von irgendwelchen Frameworks oder also wirklich so ähm, sehr sehr technischen Sachen. Und ich habe irgendwie keinen Bock nach der Arbeit mir nochmal diese ganzen Vielleicht dann auch nach hier.
1: der Arbeit einfach mal, ne?
0: Ja, voll. <lacht> und deswegen dachte ich, ähm, sei selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und ich habe dann selber den Podcast dann gemacht, auf den, also den ich gerne hören will. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, cool. Development <lacht> in in Wild Herzlich Willkommen zu DevEnf, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur IT geht. Mein Name ist Ivan und mein heutiger Gast ist Senior Project Managerin, Typo3 Marketing Team Lead und sie erzählt uns heute was über die sieben Todsünden des Projektleiters. Herzlich Willkommen, Luisa-Sophie Fassbender.
1: Hallöchen, schön, dass ich hier sein darf, ich freue mich sehr.
0: Ja, es freut mich auch sehr, dass du hier bist. Ähm, zum ersten Mal kein Entwickler, sondern werde ich auch niemals
1: sein, <lacht>
0: <lacht> sondern genau die. Man möchte schon fast sagen der Counterpart. Ich finde, du schreibst es auch sehr lustig in deinem. Wir kommen nachher noch drauf, äh, drauf zu sprechen. Aber in, in deinem Talk über die sieben äh, Todsünden des Projektleiters. Ich finde es cool, aus welcher Position du das schreibst, weil ähm, du ganz genau verstehst, wie dieses, wie soll man sagen, es ist kein Zusammenspiel. Ich weiß wie die Beziehung
1: zwischen die Be die Beziehung äh, Entwickler ja. und Projektleiter Ich finde es <lacht> immer ganz lustig, wenn man es so ein bisschen auf die Schippe nehmen kann. weil
2: ja, cool.
1: Finde ich irgendwie einfacher zu verarbeiten, als einfach zu sagen, ich bin wie? PL, du machst jetzt ich halt nicht Welt. <lacht>
0: ja. ja, Ja, nee, cool, schön. Genau, du hast, nur um mal kurz den Werdegang abzuhaken, Du hast Marketing und Communications an der Hochschule von studiert.
1: Ja, mache ich jetzt gerade noch. Das ist ein nebenberufliches Studium. Das heißt, es ist ein, wirklich nur ein Abend- und Samstagsstudium. Ich bin gerade im letzten Semester und schreibe meine Masterarbeit ah, cool. über das Thema. Lustigerweise ein bisschen mehr Richtung Technik: der Einfluss von Recommendation Engines auf die Consumer Experience im E-Commerce. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich muss es bis zum 28.2. abgeben, also Stand heute habe ich noch genau drei Wochen Zeit. Ähm, wir werden sehen, ob es klappt. Äh, genau, vorher habe ich aber meinen Bachelor an der EUFH gemacht in General Management mit der Vertiefung Marketing, Media und Event Management. Und das Ganze war eben ein duales Studium. Und ich habe währenddessen schon als Projektassistentin bei der Marketing Factory gearbeitet, wo ich jetzt immer noch bin.
0: Crazy. Ja, du bist ja schon ziemlich lange. Du bist ja schon äh, seit, was habe ich, acht ja,
1: ist jetzt, Ja, ist jetzt das achte Jahr, genau.
0: Krass. Also hast du aber auch ziemlich früh angefangen, oder?
1: Ja, nach dem Abi habe ich direkt mit dem äh, Bachelor angefangen und habe mich bei der MFC beworben und bin seither da geblieben.
0: Cool. Also ich meine, das heißt, du wusstest dann schon ziemlich genau nach dem Abi, was du tun möchtest.
1: Nee, lustigerweise wusste ich absolut nicht, was ich tun wollte <lacht> und das war der reinste Glücksgriff. Deswegen fand ich das ganz interessant, wenn du, du hast ja in deiner Anfrage auch geschrieben, äh wie ich dazu gekommen bin, das war wirklich ja. wie die Jungfrau zum Kind.
0: Okay, krass. Wow. Witzig. Ja, schön, dass es dann ähm, direkt auf Anhieb geklappt hat.
1: Ja, war ich tatsächlich die erste Bewerbung, die ich geschrieben habe mit 19. Krass. Äh, erstes Bewerbungsgespräch und dann direkt gefunkt.
0: Krass, ja, perfekt. Sehr cool. Freut mich. Ja. Bei mir hat das länger gedauert, auf jeden Fall.
1: Ja, man muss ja auch mal Glück haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm... Was kann man nach? Okay, du hast. Äh, was hast du gesagt? Du hast ähm, Marketing. nee, du hast Management und zwar in Richtung Event-Management studiert.
1: Äh, genau Event-Marketing und Media-Management, weil ich mhm. eigentlich ursprünglich Richtung event oder Messenmanagement gehen wollte.
2: Mhm.
1: Ich habe auch während ich meine, mein Studium gemacht habe bei der MFC schon angefangen habe. Ähm, noch bei der Eventagentur von meinem ex mitgearbeitet. Mhm. So selbstständig nebenher und fand das eigentlich ganz cool, habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass Eventmanagement auf jeden Fall nichts für mich ist. Okay. Deswegen dann der Fokus auf IT und in meiner Freizeit so ein bisschen Marketing.
0: Mhm, okay. Aber wie kommt man dann, also jetzt machst du Marketing und Communications, ähm, wie kommt man auf IT? Also war IT einfach, ich meine, das ist jetzt aktuell wirklich ein breites Feld. Es gibt viele Angebote, ähm, wie, wie kam man zu IT? Hattest du irgendwie davor schon irgendwas mit IT zu tun oder Interesse oder einfach hat sich ergeben?
1: Äh, Interesse auf jeden Fall. Ursprünglich mhm. wollte ich wollt sowieso Richtung digital. Ich wusste aber nicht genau, in welche Richtung. Hatte mal angedacht, Grafikdesign zu machen. Naja. Bin aber nicht sonderlich begabt, was Design angeht. Deswegen war das relativ schnell wieder vom Tisch. Und wie gesagt, ich habe dann bei Marketing Factory angefangen und da wirklich erstmal so kleinere Aufgaben übernommen und die, die das ist ja eine IT-Agentur. Mhm. Ähm, ja, da bin ich einfach reingewachsen. So, je mehr und mehr fand ich es dann auch immer interessanter zu sehen, dass eben eine Webseite im Frontend, dass da ganz, ganz viele interessante Prozesse und Technologien hinterstecken. Ja. Und dann hat man sich da halt so echt reingefuchst und jetzt inzwischen habe ich auch echt das Gefühl, dass ich das halt alles nicht nur verstehe, sondern auch gut den Kunden verkaufen kann. Und dadurch hat sich das dann irgendwie ergeben. so Ich finde, die Industrie und den Bereich super interessant, weil es sehr breit gefächert ist. Wir machen ja auch nicht nur reine Webseiten, sondern mhm. eben auch so Spezialapplikationen oder Online-Shops. Mhm. Und das alles so im Zusammenspiel zu sehen, finde ich einfach unglaublich spannend. Und das wird halt auch nicht langweilig, weil man hat jeden Tag was anderes zu tun.
0: Ja, ja, glaube ich. Cool. Könntest du dir auch vorstellen so etwas, weil ich meine, mit Management kann man ja, managen kann man ja generell jedes Unternehmen oder jedes Gebilde, das mehr als zwei Menschen beinhaltet. Könntest du dir äh, <lacht> vorstellen, irgendwie, also ich, ich glaube immer, ich sage ja immer, dass wenn unsere IT-Industrie, die bröckelt ja gerade so ein bisschen, also man sieht jetzt gerade viele Layoffs, viele Leute verlieren den Job, weil eine Zeit lang wurde gehired, einfach, einfach mhm. um alle Entwickler an Bord zu holen, ähm, nach dem Motto, besser haben als brauchen, ähm, und ich habe immer so die Befürchtung oder ich, ich glaube, dass wenn ich etwas anderes machen müsste als IT, ich wäre völlig verloren, weil handwerklich bin ich null begabt. Ähm, ich habe mal ein bisschen Grafik gemacht, aber ganz im Ernst, also. Ähm,
1: Wahrscheinlich ähnlich gut wie meine Grafiks gehört.
0: <lacht> ja, also. Ähm, meine, meine Frau ist Kommunikationsgestalterin und als ich sie kennengelernt habe und so ein bisschen gesehen habe, wie, wie, was ein Profi macht, dann ist das einfach nichts dagegen. Und ich glaube, ich wäre sehr verloren, wenn es die IT-Industrie nicht gäbe. Und ich glaube auch, dass es im Management so ist, dass eine IT in, einer IT, in einem IT-Umfeld zu managen, was ganz anderes ist, wie draußen in der Hardware-Industrie, also wie wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Logistikzentrum managen müsstest. Ja, oder?
1: Ähm,
0: also allein schon mit dem Umgang mit den Menschen oder, oder die, weil ich meine Aufgaben abarbeiten und Aufgaben strukturieren und so, klar musste überall, aber so, ja, dieses Zwischenmenschliche, wie man den Menschen herangeht, hast du auch so das Gefühl, ist das, ist das so?
1: Also ich wäre auf jeden Fall nicht verloren, wenn es die IT-Industrie nicht gäbe, sage ich jetzt mhm. einfach mal so, weil mhm. ich bin relativ adaptionsfähig und ich habe halt auch schon vorher, bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren und zu arbeiten, so einiges gemacht, so von äh, Servicekraft, äh, Theke, Bedienung, Bar. Ich habe in einem Brautmodenladen gearbeitet und Brautkleider verkauft. Also ich würde schon meinen Platz irgendwo finden, aber ich mag die Industrie und auch genau das, was du angesprochen hast. Hm. dieses Ich finde, es ist eine ganz besondere Industrie, weil du eben dieses Zusammenspiel hast. mit Du musst mit den Entwicklern oder mit den Techies eben auf einer ganz bestimmten Ebene kommunizieren können hm. und hast dann aber trotzdem auch diesen Switch zum Kunden. Und da ist ja auch noch jede Kundenbeziehung anders. Wir haben zum ja. Beispiel Kunden, die sind eigentlich, das, ist ein, das sind sehr große, etablierte, relativ strikte Konzerne, die sind aber super locker drauf, wir duzen uns, die rufen einfach an, aber du mhm. hast halt auch im Umkehrschluss diese komplett zugeknöpften deutschen Mittelständler, wo du dann wirklich komplett anders auch kommunizieren musst. Und ich finde das echt interessant, dass sich das so unterscheidet, weil der ja. Job ist derselbe, die Aufgaben sind dieselbe, aber dieselben, aber so die Ansprache ist halt komplett anders. Also Krassier. ich bin dankbar, dass es die IT gibt und ich würde auch sehr gerne hier bleiben sofern sich das irgendwie machen lässt
0: ja voll verstehe ja stimmt dieser Umgangston ist auch ähm, das verwundert mich auch immer wieder wenn man mit irgendwelchen Industrien zu tun hat fernab von der IT dass da immer noch äh, dass man sich immer noch sieht und, und ähm, man fühlt sich wirklich wie in einer anderen Welt manchmal
1: ja ich finde es auch immer noch manchmal strange wenn mich manche neue Kunden oder neue Ansprechpartner erstmal sieht. so ja. das ist dann irgendwie völlig ja ein stimmt Konzept. stimmt
0: bei deinem Werdegang, ich habe da ein Kürzel gefunden in deinem Twitter, in deiner Twitter-Beschreibung. Ja. Ich bin gespannt, ob ich das richtig entziffert habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das TCCC gefunden. Okay. Ich habe TCCC gegoogelt, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Das CCC bedeutet für mich nur Chaos Computer Club. Ähm, T konnte ich nicht äh, identifizieren, deswegen habe ich danach gegoogelt. Ich habe raus, also was ich gefunden habe, war Tactical Combat Casuality Care. <lacht> Das ist das?
1: Nein, nein, das ist es nicht. Okay,
0: okay, alles klar, sonst hätte ich jetzt damit weitergemacht. Ähm,
1: Könnte spannend werden.
0: Ja, es, äh, ich habe schon gedacht, hat das irgendwie mit Wehrdienst irgendwas zu tun? Aber okay, wenn es das nicht ist, ähm, kannst du das aufschlüsseln oder ist das irgendein...
1: Klar, es ist viel subtiler, als man vielleicht denken mag. Das ist einfach nur der Typo3 CMS äh, Certified Consultant. Also ein ah. zertifizierter Typo3 Consultant und kann eben... Nachgewiesenermaßen Kunden und Interessenten Typo 3 näher bringen und sie dahingehend beraten.
0: Okay, okay. Leider
1: ein bisschen langweiliger als das, was du jetzt rausgesucht hattest. Aber ja,
0: das stimmt. Das wäre spannend. Halt
1: leider, äh, leider die Wahrheit.
0: Wäre <lacht> ja, spannender, wenn du Leute aus irgendwelchen Gefechtssituationen retten könntest. Aber, ja, <lacht> aber okay, ja, siehst du, ähm, das ist irgendwie so ein Typo 3-Umfeld, mit dem ich mich noch nicht ja. so auskenne, aber vielleicht ja mit den. Genau. Nächste da, Woche mehr. Dazu nächste Woche mehr. Ähm, nur so für die Zuhörer, wir machen noch eine äh, extra Typo 3-Folge. Die kommt dann so Gott will nächste Woche raus. Genau. Okay. Na dann. Hätten wir das auch abgeschlossen. Ansonsten hätte ich jetzt ganz viele Fragen zu Tactical Combat, äh, Combat Care. Aber anyway. Ich
1: kann versuchen, sie zu beantworten, aber ich kann, nicht für die ich kann nicht dafür garantieren, dass es richtig ist.
0: Nein, alles gut. Okay, du bist ja seit acht Jahren Projektleiterin. Was war dein erstes Projekt? Wie bist du reingekommen? Wie ist das Onboarding für einen Projektleiter?
1: Um, ich habe nicht als Projektleiter angefangen, sondern als Projektassistenz. Und mhm. habe mit meinem, also der ist jetzt immer noch offensichtlich unser Geschäftsführer, der hat mich halt einfach mitgenommen, hat mir so kleinere Teilaufgaben gegeben. Ich weiß noch, ganz am Anfang musste ich mal für Gigaset, da haben wir Gigaset noch betreut, äh, verschiedene Telefonmodelle in ein Typo 3 eintragen, damit die als Produktkatalog im Frontend präsentiert werden können. Ähm, dann habe ich relativ viel so Supportaufgaben einfach gemacht, irgendwelche Konzepte erarbeitet, die dann halt weiterverfolgt wurden. Ich habe relativ schnell die Aufgabe des Blogs, also unseres Firmenblogs bekommen, deswegen steht auch in meiner Twitter Bio Blog-Sklaventreiberin, das bin ich nämlich immer noch. <lacht> ähm, ja, es hat halt so angefangen, dass man sich wirklich so da reingearbeitet hat. Es waren erst so kleinere Supportaufgaben, dann hat man Kontakt mit dem Kunden bekommen, hat halt dann sich da so die Kundenbeziehung ein bisschen erarbeitet mhm. und dann war es eben sukzessive. So erstmal habe ich kleinere Kunden bekommen, also wirklich kleine Typo3-Installationen, wo keine besonderen äh, Spezifikationen drin waren. Ja, und dann halt so Schritt für Schritt wurden es dann größere Kunden. Dann haben wir bei Pitches mitgemacht, dann habe ich relativ viel Akquise damit betrieben dann haben wir an Ausschreibungen teilgenommen und das ist dann halt einfach sukzessive gewachsen. Mhm. Und dadurch, dass Leute bei uns gekommen sind und gegangen sind, wurden dann halt die Projekte auch ab und zu einfach mal umverteilt Ja, und das ergibt sich dann einfach.
0: Cool, das klingt ja nach einem sehr guten Onboarding, wenn dann der Geschäftsführer sogar einen dann mitnimmt und dann an der Hand nimmt irgendwie.
1: Und ja, dafür muss man halt auch echt sagen, bei uns sind die Hierarchien wirklich sehr flach und jetzt nicht einfach nur dieses typische, unsere Hierarchien sind sehr flach, <lacht> sondern... <lacht> Es ist halt wirklich, das war für mich total seltsam, weil ich kam halt aus der Brautmoden- oder Modenbranche, wo man halt jeden gesiezt hat und so sehr förmlich war. Und ich bin da hingekommen und mein Chef setzte sich neben mich und meinte, ja, ich bin übrigens der Chris. Ich habe die ersten anderthalb Wochen ihn halt trotzdem konsequent Herr Allefeld genannt, weil es für mich absolut falsch war, diesen Mann jetzt zu siezen, äh, als yeah, duzen. Yeah, yeah, yeah. Das war halt echt gut. Ich habe bei, wir hatten vier Geschäftsführer damals und ich habe halt so reihum in jeden Bereich mal reingucken können. Bei Ingo war es mehr so die Technik, bei Peter war es so Allgemeines, bei Katja war es äh, Personalwesen, Buchhaltung. Das war halt echt cool ja, und das ist halt heute immer noch so. Also wenn jetzt neue dazukommen, nehmen wir die auch einmal komplett mit durch den ganzen Prozess und das finde ich auch wichtig, weil man weiß nicht so ganz genau, was einen immer erwartet. Ich finde es immer schwierig, so wirklich in eine Jobbeschreibung zum Beispiel zu schreiben, das sind unsere Kernthemen und so arbeiten wir, weil da halt ganz viele kleine ja, Bausteine mit reinspielen, die man vorher gar nicht so wirklich beschreiben kann. Mhm. Zumindest sehe ich das so.
0: Ja, ja, cool. Wie viele Leute seid ihr?
1: Äh, und 20. Okay, krass. Ja.
0: Das ist ja sehr, okay, weil bei vier Geschäftsführern dachte ich jetzt irgendwie, das sei äh, wesentlich größer.
1: Jetzt sind es noch drei Geschäftsführer.
0: <lacht> okay, okay. Ja, cool. Nee. Also, erstens mal sehr, sehr cooles Onboarding. Ähm, das ist schön, dass das so ablief. Hört man auch selten. Wie hattest du denn, oder beziehungsweise andersrum. Ich habe oft mit sehr schlechten Projektleitern zu tun gehabt, behaupte ich jetzt. Zumindest Projektleiter, mit denen ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und mit denen auch andere Entwickler. Also das war jetzt keine subjektive Wahrnehmung, sondern auch äh, allgemein. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, wie... Also einen Entwickler kannst du prüfen, indem du ihm einfach Aufgaben stellst. Entweder er kann sie lösen oder kann sie nicht lösen. Du kannst gucken, wie lange er dafür braucht. Du kannst gucken, welchen Weg er geht, um diese Aufgabe zu lösen. Ähm, dann habe ich mich gefragt, wie macht man das denn bei einem Projektleiter? Weil wie willst du denn auch jemanden prüfen, ob er nachher gut sein wird oder nicht? Was für Fragen müsste man stellen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wüsstest du, wie man das macht? Hast du da eine Lösung
1: ich habe bestimmt nicht die Ultra lösung aber bevor ich das beantworte, würde ich dich gerne fragen, was du denn unter einem schlechten Projektleiter verstehst. Also woran hat es bei euch mhm. gescheitert?
0: Es ist, schon ein paar, es ist schon ein paar Jährchen her, die Situation, in der ich da war. Ähm, ich muss sagen, mein jetziger Projektleiter ist absolut top. Ähm, ja, es war halt oft so, eigentlich genau die Todsünden, die du beschreibst. Der Kunde hat eine Anforderung, der Kunde hat eine Deadline. Man widerspricht keinen Deadlines, man widerspricht keinen Anforderungen. Man schmeißt einfach nur, man nimmt es an. Letzten Endes, das war so ein, so ein Dispatcher, der Anforderungen angenommen hat, über den Zaun geschmissen hat und gesagt hat, wann er es wieder, ich wann er es wieder zurückhaben will, wann ich, wann ich es ihm wieder zurück über den Zaun werfen soll. Wo man sich halt öfter gefragt hat und ich war ja davor selbstständig, das heißt, ich hatte selber schon viel Kundenkontakt und ich dachte mir ganz im Ernst, das hätte ich auch selbst machen können. Also mit dem Telefonieren, das Annehmen, Abarbeiten, ähm, ja, nicht nachgefragt zuerst, äh, was tatsächlich, wie viel Aufwand das ist. Äh, versucht immer diese Diskussion, wenn man dann Aufwand schätzt und dann ähm, ja, aber kriegen wir das nicht, nicht schneller hin oder kannst, kannst du nicht das doch schneller, also das ist ja nichts Verhandlungsfähiges, weißt du, wenn man zum Beispiel jetzt ein, eine Zeit abfragt oder einen Aufwand auf, abfrägt, dann muss man halt davon ausgehen, dass der Aufwand, der genannt wird, der ist es schon irgendwie. Also vielleicht kann man äh, abspecken, man kann Features Bestimmt genau. weglassen oder so. Das ist eine, Darüber kann man diskutieren. Aber wenn die Aufforderung so stehen bleibt, dann kann man darüber nicht diskutieren. Ähm, ja, so eine Sachen sind oft passiert.
1: Ja, daher sind auch diese Todsünden eigentlich gewachsen. Also, mhm. Wir fangen alle klein an und es ist schwierig von vornherein, wenn jemand neu dazukommt, zu sagen, der wird gut oder der wird schlecht. Ich finde, das ist viel, das ist sehr viel, was man einfach lernen muss. Weil von, von Anfang an, wenn man ein frischer Projektleiter ist und der Kunde ruft bei einem an, natürlich hat man da immer erstmal noch diesen Schock, oh Gott, ich muss den Kunden jetzt sofort glücklich machen und wenn ich den jetzt nicht glücklich mache, dann kriege ich eine drüber. Klar, ja. man sollte den Kunden jetzt nicht irgendwie auf der langen Bank verhungern lassen, aber man lernt erst, halt erst mit der Zeit, So, das sind, das sind auch nur Menschen und die haben diese Anforderungen auch von irgendwem bekommen. Und wenn man den aber sinnvoll verpacken kann, hey, das dauert so und so lange, weil dann sind ja. die meistens auch besänftigt.
2: Ja. Klar hat
1: man die, die sagen, ja, ich brauche das jetzt aber bis übermorgen, aber wenn es halt nicht machbar ist, dann bringt es ja auch nichts, wenn ich dann zu dir gehen würde und sage, ich brauche das jetzt bis übermorgen, mir egal, ob du überstunden machst, ja. ich mach halt. Das ist, ich glaube, das ist auch viel Zwischenmenschliches und Empathievermögen, was damit mit reinspielt. Ähm, ich bin bestimmt auch nicht immer perfekt, äh, ich mache auch Fehler, aber ich glaube, es ist einfach sehr viel, man muss lernen, also man muss sich mit der Materie auskennen, weil du bist der Ansprechpartner für den Kunden, du musst ihm sagen können, wie sein System funktioniert. Deswegen einfach nur jemanden hinsetzen und sagen, schreib mal ein paar Tickets, ist für mm. mich auch kein Projektleiter. Deswegen, ich finde diesen Werdegang über, du fängst mit Projektassistenz an, lernst das System kennen, lernst dann kennen, wie das alles zusammenspielt. Was ist, was ist überhaupt SEA? Was ist SEO? Warum ist das wichtig?
2: Mm. Wie spielen
1: die Systeme zusammen? Wie bedienst du das System? Weil im Endeffekt musst du als Projektleiter auch immer schlauer sein als dein Kunde.
2: Mhm.
1: Ja. Ne? Wenn, wenn du weniger Ahnung vom System hast und der ruft bei dir an und deine einzige Antwort ist eben, hey, muss ich mal nachfragen? Klar kannst du mal machen. Ich weiß, Wie gesagt, ich weiß auch nicht alles und ich muss auch bei manchen Dingen nachfragen, aber du solltest zumindest so in 95% der Fälle einfach echt irgendeine valide Aussage bieten können. Stimmt, und
0: guter Punkt, ja.
1: Was halt auch dazu spielt, ich meine, wir wissen alle, es gibt, es gibt viel zu wenig Entwickler in unserer Branche, wir haben wenig Leute und ich finde, es ist sehr wichtig, dass du als PL erstmal die Anfragen von den Entwicklern weghältst und versuchst, so weit wie möglich schon mal zu spezifizieren, bevor du es ihnen hinknallst. Weil im Endeffekt, wenn ich deine Zeit beanspruche hm. und du dann aber erstmal fünf Rückfragen hast, die alle schon vorher geklärt hätten werden können,
2: hm.
1: bringt uns ja. ja dann auch nicht weiter. Und das Thema mit den Zeitschätzungen, wir versuchen gar nicht mehr mit Zeitschätzungen zu arbeiten. Ähm, klar, Pi mal Daumen muss man immer eine Aufwandschätzung machen, aber wir arbeiten wertbasiert und nicht mehr zeitbasiert. Das macht das Ganze zumindest ein bisschen einfacher, weil bei uns zählt, das ist das Ergebnis und wie du da hinkommst. Hm. Oder ob du das jetzt in, in einem Tag machst oder in fünf. Hm ist eigentlich relativ.
0: Du nimmst mir meine Blitzfragen vorweg. Aber <lacht> Entschuldigung. <gut zu.
1: lacht>
0: nein, nein, alles gut. Okay, cool. Ähm, das heißt, ihr arbeitet mit Scrum?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Wir arbeiten okay. äh, nach Kanban.
0: Kanban, okay. Cool.
1: Kommt aber auch immer sehr aus Projekt an.
0: Ja, ja, klar. Ja, stimmt. Das heißt, man muss einen Projektleiter letzten Endes, also man, man kann es nicht prüfen, oder? Siehst du das so? N ja, Gibt es irgendwelche Key-Features, die man prüfen könnte? Wo ich sagen könnte, okay, kann ich irgendwie jemanden absehen? Wer, wer, fangen wir andersrum an. Wer gehört definitiv nicht in eine Projektleiterrolle?
1: Sehr, sehr introvertierte Menschen dürften es schwer haben, weil der Job ist einfach viel Kommunikation, sowohl im Unternehmen als auch außerhalb. Hm. Und ja, und man muss sich selbst organisieren können, weil im Endeffekt, du organisierst eben nicht, du organisierst nicht nur dich selbst, sondern du musst auch dein Team organisieren im besten mhm. Fall. Also wenn man so es gar nicht hinbekommt, so Zeitmanagement oder zu priorisieren, priorisieren ist auch wichtig, wenn man das so gar nicht drauf hat, dann könnte es echt schwierig werden. Und halt wirklich, wenn ich meine, das ist ein neuer Bereich, ich bin ja da auch reingerutscht, Mhm. Ähm, man muss halt vor allem lernfähig sein. Also wenn jemand so gar keine Selbstinitiative zeigt, sich weiterzubilden oder mhm. die Inhalte wirklich zu konsumieren und zu lernen, dann wird es auch schwer, weil alles auf dem Silbertablett bekommt man eben nicht äh, serviert.
2: Mhm.
1: Also ja, ich finde auf jeden Fall sehr schüchterne Menschen könnten es schwer haben. Vielleicht gibt es da auch Abstufungen, weiß ich nicht. Ähm, ja, man muss auf jeden Fall organisiert sein und man muss lernwillig sein. Das sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Und wenn man das nicht mitbringt,
2: kann es okay.
1: echt schwer werden.
0: Ja, das ist cool. Das heißt, man könnte zuerst mit dem Menschen telefonieren und ihn dann einladen, checken, ob er introvertiert ist oder nicht. Ich meine, das merkt man ja schon in Gesprächen eigentlich.
1: Und ja, ich will mich jetzt auch nicht so, so sehr auf dieses Introvertierte festnageln, weil auch introvertierte Menschen können gute Projektleiter sein. Es geht sich eher um diese Kommunikationsbereitschaft. So, ja, aber du hast schon Beispiel, recht,
0: also würde ich jetzt auch, ich glaube auch, jemand, der der sehr introvertiert ist, der wird sich schon schwer tun. Also jemand, der der sich schwer tut, ans, ans Telefon zu gehen, bei ja, fremden Anrufen. Das
1: nicht, nicht nur Telefon, es gehört halt auch zum Job dazu, dass man eben diese Absagen machen muss und dem Kunden dann einfach ganz klar sagen muss, ey, wir schaffen das nicht. Es tut mir echt leid, aber da muss man dann halt auch für sein Team gerade stehen. Und wenn man so diese Konfrontationsangst hat, dann könnte das da halt auch schwer werden.
2: Mhm.
1: Was ich aber noch sagen wollte, wir machen es zum Beispiel so, es ist schwierig, jemanden einzustellen, einfach nur nach einem Bewerbungsgespräch, weil in, in dem Bewerbungsgespräch bist du gestresst, du hast vielleicht einfach deine Antworten gerade nicht parat. Es gibt Leute, die können einfach keine Bewerbungsgespräche führen, weil die da in eine Stresssituation verfallen. Wir machen es eigentlich immer so, dass wir den Leuten ein bis drei Tage Probearbeiten anbieten, mhm. wo man denen dann auch schon mal so einfache Aufgaben gibt, um zu sehen, arbeiten die strukturiert, wenn die Fragen haben, kommen die auf uns zu oder versuchen sie das so alleine zu machen? Also das ist keine Checkliste, aber ich finde so nach einem Tag oder nach drei Tagen und nach so bestimmten Aufgaben kann man schon ganz gut sehen, da ist Potenzial oder da ist kein Potenzial.
0: Also eigentlich, ich bin überhaupt gar kein Freund von, ähm, von, von Probearbeiten an sich oder auch von bei, bei Coding Challenges, das ist ja sehr beliebt bei Entwicklern, mhm. ähm, vor allem so mit, mit Zeitangabe und so äh, mag ich auch alles überhaupt nicht, finde ich sehr zeitfressend. Aber ich bin ein großer Freund, in Deutschland haben wir ja diese Probezeit, diese se sechs Monate, drei Monate, wie viel ist es aktuell? Ja, kommt immer drauf an. Ja, ähm, ich glaube gesetzlich sind es drei oder so. Anyway, wir haben irgendwelche x Monate Probezeit und da bin ich immer in so einer ethischen Zwickmühle auf der einen Seite, als ich selbstständig war und als wir diese, die, die Agentur aufgebaut hatten, ist mir auch aufgefallen, dass, ähm, dass es sehr, sehr nützlich ist, weil du kannst den Menschen direkt einstellen, du kannst ihm die Möglichkeit geben, aber man muss halt auch von dieser Probezeit Gebrauch machen, weil ich glaube, in der Probezeit wird, auch, also es wird viel zu wenig von der Probezeit, also seitens Arbeitgeber, Gebrauch gemacht, weil meistens, wenn du drin bist, dann bist du drin, also ich kenne Wenige Leute in meinem äh, Berufsleben habe ich vielleicht ein, zwei Menschen getroffen, die die Probezeit nicht geschafft haben. Mhm. Und ich habe viele Leute kennengelernt. Aber ähm, da glaube ich, sollte man auch öfter von Gebrauch machen: einfach die Leute einstellen, Probearbeiten lassen. Und dann, ähm, wie siehst du das? Ist das assi? <lacht> also, es Assi? Also, es ist schon, es ist irgendwo Assi, die Leute dann wieder äh, rauszuschmeißen. Nee, Aber dafür ist Probezeit irgendwie.
1: Also ich stimme dir zu, ich finde die Probezeit ist ein sehr, sinnvoll, also ein sehr sinnvolles Konstrukt und die sollte eigentlich viel mehr dafür genutzt werden, wirklich die Leute auf die Probe zu stellen. Weil wie du sagst, ich kenne auch fast keinen, der in der Probezeit gefeuert wurde. Wenn dann was höchstens ein Freiwilliges, der hat da angefangen, hat nach einer Woche gemerkt, so, oh, ist doch nichts für mich und ist dann wieder gegangen. Und ich ja. finde es auch nicht asi, im Endeffekt, wenn du, wenn du siehst, du hast jemanden eingestellt, der hat sich vielleicht ganz super geschlagen im äh, Probearbeiten oder hat sich super verkauft passt so vom, vom Spirit her gut ins Team. Und du merkst aber so nach einem Monat oder nach zwei, aber das wird wirklich nichts, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde dann, wenn du ihm sagst, hey, such dir vielleicht was anderes, ich glaube, du bist hier nicht richtig, ersparst ja. du ihm ja auch das Gefühl, irgendwie versa versagt zu haben oder dass er sich unwohl fühlt. Im Endeffekt, das ist ja sehr selten so, dass wirklich nur eine Partei sagt, hey, das passt gar nicht. Yeah. Also wenn es da Spannungen gibt oder Unstimmigkeiten, dann merken das wahrscheinlich beide Parteien. Und vielleicht sind dann auch mehr Arbeitnehmer dankbar dafür, wenn die Firma vielleicht nicht einfach sagt, so, hey, tschö, geh, sondern yeah. sich einfach mal hinsetzt und sagt, hey, wir haben gesehen, du hast Probleme. Bist du mhm. denn sicher, dass du hier richtig bist? Möchtest du nicht vielleicht woanders hin? Wir unterstützen dich.
2: Mhm.
1: Ich glaube so. Da ist halt auch wieder das Thema Empathie, wenn man da einfach mhm. auf die Leute zugeht und sagt, aus unserer Sicht passt das nicht. Mhm. Ja,
0: voll. Nicht, ja. Voll, hast absolut recht. Und stimmt, ich habe auch mehr ähm, Leute, oder ich, ich kenne sogar mehr Leute, die von, also von der Arbeitnehmerseite her gegangen sind in, in erster Zeit, als andersrum. Ja, ich glaube, weil im, im, später, wenn jemand mal seinen festen Vertrag hat, ist es in Deutschland wirklich schwierig... Ähm, ein Arbeitnehmer loszuwerden, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, weil da haben wir eben arbeitsrechtlich einfach äh, gut ab, sind wir da gut abgesichert in, in Deutschland. Aber in dieser Probezeit sollte man das wirklich nutzen. Und auch, ja, wie du schon sagst, mit den Leuten wirklich reden. Und's.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Ich finde, okay. Probezeit sollte noch mehr genutzt werden, als es jetzt schon der Fall ist. Ja. Weil in den meisten Fällen ist es halt einfach nur eine Deadline im Vertrag. Ja. Und wenn die verstreicht, dann ist sie halt verstrichen.
0: <lacht> ja, das stimmt, absolut. Cool. Ähm, du, du sagst, man, also du erwähnst häufig Empathie. Äh, man braucht Empathie im, als Projektleiter, richtig? Ja. Siehst du das? Ja. Absolut. Okay. Ich für kann das auch so, gerne
1: noch ein bisschen weiterführen, wenn du möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Ich frage mich nämlich gerade: braucht man Empathie für Kunden oder braucht man Empathie für Kunden? Entwickler beziehungsweise für das ausführende Gewerk oder, oder für beide?
1: Beides, weil hm. in, in, im einfachen Sinne, du bist als Projektleiter die Schnittstelle zwischen deinem Team intern hm. und zwischen den Kunden extern und du musst es schaffen, sowohl bei den Kunden gegebenenfalls zwischen den Zeilen lesen zu können und versuchen nachzuvollziehen, warum die jetzt gerade so kommunizieren, wie sie es tun zum Beispiel. Das machen ja die wenigsten Menschen, weil sie irgendwie böse Menschen sind oder weil sie dir was Böses wollen, sondern hm. die haben wahrscheinlich selber Druck. Vielleicht irgendeine externe Deadline, vielleicht hat der Vorgesetzte von Ihnen, Ihnen eine Deadline erst viel zu spät genannt. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber eben auch dein Team und du bist eben denen nicht übergestellt. Das finde ich immer ganz wichtig zu sehen. So als Projektleiter bist du nicht über dem Team, sondern du bist mhm. einfach nur ein Glied in der Kette.
2: Mhm.
1: Und du musst auch nachvollziehen, wir haben, äh, wir, wir haben genauso wenig Entwickler wie wahrscheinlich alle anderen auch. Und die sind halt wirklich oberkante Unterlippe geplant. Mhm. Und man muss auch einfach versuchen nachzuvollziehen, wenn ich dem jetzt gerade schreibe und er antwortet mir nicht, woran könnte das liegen? Ne, sitzt er vielleicht gerade an einem anderen Projekt oder habe ich den jetzt irgendwo rausgezogen? Warum antwortet er jetzt gerade geknatscht? Vielleicht einfach, weil ein anderes Projekt jetzt gerade eine Deadline hat oder weil ein anderer PL was Blödes gesagt hat oder weil ein Kunde den angerufen hat oder whatever. Das sind halt ganz viele Faktoren, die da reinspielen können und ich finde, das ist einfach ein S. Also braucht man als Mensch sowieso, Empathie ist immer gut, hm. aber du musst halt wirklich auch zwischen den Zeilen lesen können, weil nicht jeder ist kommunikativ. Und gerade so in der Entwicklerebene hast du halt auch viele Leute, die nicht sonderliche Kommunikationsasse sind. Ich sag's einfach mal so. Und da musst du die halt echt versuchen zu kitzeln. Und wenn da trotzdem nichts kommt, musst du versuchen zu verstehen, warum der sich jetzt gerade so verhält, wie er sich verhält. Macht ja. das Sinn?
2: Ja,
0: ja, absolut, absolut. Ja, voll. Nee, ähm, hast du recht. Ja, man muss halt dazu sagen, dass viele Entwickler... Bei Entwicklern ist ja leider auch das Problem, man stellt ja oft Leute nach den Skills ein, weil da zählen ja wirklich die Skills und äh, da gibt es manche Kollegen, die sind halt einfach Grantler oder sind halt einfach ähm, nicht wirklich empathisch oder, wie soll man sagen, charakterlich. Ich,
1: ach, es muss gar nicht mal unbedingt empathisch sein bei Entwicklern, aber Kommunikation ist da immer schon mal der Anfang. Ja so ja. wenn man nicht mit mir redet, kann ich halt auch nichts für dich tun. so Ich kann nicht riechen, warum es dir jetzt gerade so geht. Ich kann nicht riechen, warum der Kunde das jetzt gerade will, sondern ja, sag ja. mir einfach, das geht jetzt, das geht jetzt nicht. Dann kann ja. ich damit arbeiten. Aber wenn man sich zu Hause in seinem Homeoffice dann vergräbt und alle Kommunikationskanäle ausschaltet und der Kunde mhm. ruft fünfmal am Tag an, irgendwann werde ich dann halt auch ein bisschen grantig und sag so, ey, ja. wenigstens <lacht> mal antworten. Das ist schon mal bitte so das Minimum.
2: Ja,
0: verstehe. Ja, das ist wirklich immer ein, ein beidseitiges Problem oder oft.
1: Deswegen, ich versuche auch, deswegen auch, ich nehme das schon mal vorweg, das ganze mhm. Thema Projektleiter und die Sünden von den Projektleitern, mhm. das ist ja immer ein Gegenspiel. So, das mhm. ne, ist ja nicht meine eigene Schuld, wenn irgendwas davon aufploppt. Ähm, ich versuche so ein bisschen dieses ganze, äh, diese Projektleiter, die machen ja gar nichts. So, mh, das versuche ich immer so ein bisschen zu relativieren. Woher kommt
0: das? Woher kommt das, dass das dass Entwickler immer denken, dass Projektleiter nichts tut? Wobei, auch da muss ich sagen bei guten Projektleitern und ich habe wirklich leider, muss ich äh, zugeben, nicht viele getroffen, aber es gibt so zwei, drei Leute, die ich wirklich sehr schätze, ähm, hatte ich nie das Gefühl, dass sie nichts tun. Da hatte ich auch immer das Gefühl, dass sie, dass sie wirklich bemüht sind, mir das Leben leichter zu machen und ich habe auch irgendwie gemerkt, dass sie viel Druck von mir wegnehmen. Aber ähm, ich frage mich einfach, wie, ja, wo, woher kommt das, dass Entwickler ähm, der Meinung sind, dass Projektleiter nichts tun? Gibt es viele Projektleiter, die nichts tun?
1: Nö, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich sage ja auch nicht, dass die Entwickler zu Hause sitzen und nichts tun. Hm. Das, ich glaube, da fehlt einfach die Einsicht gegenseitig. Das ist auch noch was, was wir eben sehr stark versuchen, dass wir nicht so abteilungsmäßig denken. Und diese Silos so ein bisschen aufweichen. Weil wenn man als PL erstmal sieht, was der Entwickler eigentlich alles macht, abgesehen von der hat PHP-Storm offen und äh, codet da was, dann hat man auch wieder mehr Verständnis dafür, was, was da so noch alles zugehört. Auf der anderen Seite, wenn die Entwickler mal ein bisschen mehr da reinschnuppern, was die PLs eigentlich wirklich alles machen.
2: Mhm.
1: weil na, Klar, nach außen bist du derjenige, der Tickets erstellt, der Tickets von rechts nach links schiebt, der telefoniert und der E-Mails schreibt. so dass da aber halt noch ein ganzer Ballon an anderen Sachen dazugehört.
0: Wobei das ja auch schon ziemlich viel ist, Tickets erstellen. Also wenn ich äh, mal wieder in die Situation komme, dass mir jemand sagt, hey, kannst du mal das Ticket dir selbst schreiben, weil du hast sowieso viel bessere Einsicht darin, was da was jetzt getan werden muss. Ich hasse Jira, also Jira und ich äh, diese ganze Atlassian welt das ist für mich immer ein Krampf. Oder kannst du das mal in, in Confluence irgendwie nochmal... Boah, ja. Also so technische Dokumentation ist das eine, das ist kein Problem. Aber Tickets schreiben, also das finde ich, ja, ist ja schon... Aber siehst du, ich glaube, da unterscheidest du dich wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Projektleiter wie viele Projektleiter habt ihr denn?
1: Ach, lass mich was nachsehen Fünf bis sechs.
0: Okay. okay. Und du bist eigentlich auch, ähm, du bist ja eigentlich nach deinem Studium, hast du jetzt in der Firma angefangen, wo du jetzt bist, richtig?
1: Nee, während dem Studium schon. Oder während dem Studium. Ich war duale Studentin da. Ich habe drei Tage bei MFC gearbeitet und zwei Tage mhm. studiert.
0: Okay, okay, während im Studium.
1: Genau.
0: Okay. Ja, also aus meiner Erfahrung heraus gibt es auch viele Projektleiter, die also je größer das Unternehmen ist, ähm, desto mehr, ich meine, das ist bei Entwicklern genau das gleiche, desto mehr Leute rutschen da rein, die nicht wirklich äh, ihrem Job nachgehen, sondern die sind halt einfach irgendwo ja. mit durchgerutscht. Ja, genau, die sind einfach da. Ähm, und da gibt es schon, da habe ich schon den einen oder anderen erlebt, der dann äh, wirklich so alles schreibt ihr selbst ein Ticket, äh, Mach ja, wobei,
1: ganz ehrlich, in manchen Fällen, wenn es um irgendwelche Infrastrukturthemen geht und mir wird dann gesagt, ja, dafür muss ein Ticket geschrieben werden, das ist für mich auch einfacher, wenn ich kurz sage, hey, kannst du das kurz machen? Ja, ja, verstehe Weil ich. klar, ich kann das dann anlegen und das Layout hübsch machen, ja. muss dann aber sowieso zu dir rennen, um mir die ja. Infos zu holen, dann kannst du das auch gleich selber machen.
0: Aber ich mache das immer genauso. ich schreibe dann immer mein fachliches Thema rein und sage, kannst du bitte den Rest ausfüllen, weil ja, ich verstehe nicht,
1: ja. so. in
0: welchem Flow wir sind, in welche, zu was das gehört, ich habe davon keine Ahnung. Mir fehlt ja auch, als Entwickler ist man ja auch vielleicht oft so tief drin dass einem das große Ganze fehlt und dass man gar nicht weiß, wo befinden wir uns gerade, wo gehört das dazu. Ich bastle hier gerade mein, ich schnitze hier gerade mein kleines, was auch immer, ja.
1: <lacht> genau.
0: mein Zahnrädchen und weiß, nicht, und weiß nicht, wohin das nahe kommt.
1: Aber das ist wieder genau der Punkt Kommunikation und miteinander reden. Ja. Wenn du mir einfach klar sagst, ich, ich weiß gerade nicht, worum es geht, ich ja. kann das Ticket gerne schreiben, aber mach nur ein ja. bisschen den Rest, dann ja. ist auch da wieder die Hürde halt abgebaut.
0: Ja. ja. Also auch da halten wir fest, reden.
1: Reden, ja.
0: Wie Homer Simpson gesagt hat, the problem in the world is communication. Too much communication. Lass uns doch direkt äh, weitermachen, beziehungsweise einfach reinspringen in deinen Talk. Ich finde, ich finde ähm, den sehr cool. Ich verlinke den auch hier in der Beschreibung von der Folge. Nachher. Ähm, und zwar ist das hat hat der Talk, die, die Überschrift, die sieben Todsünden des Projektleiters, eine unvollständige How-Not-To-Liste. Ich fand sie sehr cool. Ich habe sie mir durchgeklickt <lacht> Ja, ich fand vor allem die Perspektive sehr gut, dass, dass du ähm, eben diese, diese Beziehung zwischen Entwickler oder zwischen dem Gewerk und ähm, Managern auch so dargestellt hast. Die Erste Todsünde war da. Äh, halt, Bevor wir noch anfangen, eine Frage noch. Ähm, wie bist denn du auf die Punkte gekommen? Ist das einfach so, das, was du gelernt hast in den letzten acht Jahren?
1: So ein bisschen als Hintergrund dazu. Ich habe vor vier Jahren einen Blogbeitrag geschrieben, die sieben Todsünde des Typo3-Redakteurs. Hm. Und das war eben genau derselbe anekdotische. Das sind Sachen, die sind mir aufgefallen. Die habe ich in einen Beitrag gepackt und dann kam eben auf, hey, wir haben Typo3, camp rein, Ruhe. Und ich wollte auch gerne mal einen Talk halten, aber eben nicht dieses Standard, was gibt es Neues im Typo-3-Umfeld, was mhm. machen wir im Marketing. Ich habe das zusammen mit einem Kollegen erstellt. Ich bin eine ganze Weile mit, der ist lustigerweise Senior-Entwickler bei uns, wir kamen aus derselben Gegend damals und sind halt wirklich drei Jahre zusammen Auto gefahren, jeden Tag zur Arbeit und zurück und da, dadurch ist das eigentlich alles so ein bisschen gekommen, dass wir auch dieses Silo-Denken so ein bisschen aufgeweicht haben. Cool. Ähm, und die Todsünden für die Projektleiter sind jetzt wirklich einfach Sachen, ich meine, das schreibt sich von alleine. Das ging echt easy. Man nimmt kurz die Kritikpunkte, die man immer wieder um die Ohren gehauen bekommt. Sowas wie, ja, Deadlines gehen halt gar nicht. Oder warum, mhm. warum kommunizierst du nicht? Warum hast du das gemacht? Warum hast du dies gemacht? Das mhm. hat sich relativ von alleine geschrieben, genau.
0: Ja, cool. Ähm... Wir nehmen jetzt eventuell was der nächsten Folge vorweg, aber trotzdem äh, kurz die Frage, weil auch in, in deiner Beschreibung drin steht Typo 3 Marketing Team Lead und du auch ähm, jetzt auf dieser Typo 3 Ruhr Typo mhm. 3 Camp Rein Ruhr. Typo Camp Rhein Ruhr, ja. 3 Kontur, äh, Camp Rhein -Ruhr so, gesprochen hattest. Ähm, was ist mit Typo 3 Marketing Team Lead gemeint? Äh, ist Typo 3 ein Unternehmen, oder ist also ich, ich kenne Typo3 als CMS, aber darauf möchte ich am liebsten erst in der nächsten Folge eingehen, aber ähm, was heißt Typo3 Marketing Team Lead?
1: Ich nehme das kurz vorweg, es gibt ja. bei Typo3, also Typo3 ist das Projekt und ja. darunter angesiedelt ist die Typo3 Association, das ist der gemeinnützige Verein, ähm, worüber das alles läuft, wo es dann auch das Board gibt und die verschiedenen Teams, die für verschiedene Aspekte von dem Projekt zuständig sind. Du hast aber auf der anderen Seite auch die Typo3 GmbH, darüber dann nächste Woche mehr, die sozusagen die Typo 3 Association als offizielle Instanz supportet. Wir haben in der Typo 3 Association eben die verschiedenen Teams, so Core-Entwicklung, äh, was weiß ich, Kommunikation und dann eben auch Marketing. Und als Marketing-Team sind wir dann zuständig dafür, dass die Produkte oder die Projekte von Typo 3 CMS für die verschiedenen Releases zum Beispiel, für verschiedene Aktionen, mhm. dass wir dafür Marketingmaterialien schaffen.
0: Ja, okay. okay also so, cool. ja. Alles klar. Alrighty. Gut. Dann back to topic. Äh, die sieben Todsünden. Äh, Sünde Nummer eins. Die Deadline muss um jeden Preis gehalten werden. Ja, das hatten wir ähm, vorhin schon kurz angesprochen. Ist tatsächlich ein häufiger Fehler. Wie, äh, oder was heißt häufiger Fehler? Es ist, ähm, aber ich glaube auch das passiert häufig unerfahren. Denn wie du schon gesagt hast, man denkt ja, oh, die Deadline muss ich halten. Ich muss den Kunden um jeden Preis glücklich machen, weil sonst kriege ich einen auf den Deckel und der ist dann un unglücklich. Ähm, wie sagt man einem Kunden am elegantesten, dass man seine Deadline nicht halten? Also, okay, wahrscheinlich muss man vorweg erstmal, erst gar nicht erst dazu kommen lassen, dass man eine Deadline nicht schafft, aber falls doch, wie, wie, wie bringt man es ihm bei?
1: Ähm, Hast du da irgendwelche. Ehrlich nicht irgendwelche fadenscheinigen Gründe vorschieben. Es hat meistens ja irgendeinen Grund, warum die Deadline nicht gehalten werden kann und die sind in den seltensten Fällen ja wirklich Inkompetenz in der Firma. Mhm. Das kann ja zum Beispiel allein schon daran liegen, das passiert uns auch immer wieder, dass wir ein Angebot schreiben. Das Angebot hat eine bestimmte Gültigkeit und darin steht explizit Liefertermin bis zum, wenn Beauftragung bis zum so und so vielten. Mhm. Die Beauftragung kommt vielleicht rechtzeitig, aber wenn wir zum Zeitpunkt der Beauftragung zum Beispiel noch nicht alle Informationen haben, wie irgendwelche mhm. Spezifikationen, irgendwelche Keys, und die werden dann eben erst viel zu spät geliefert. Hm. Idealerweise sagt man dann eben auch vorher schon, ne, unter Berücksichtigung, daher, daher das. Ne. Wir ja. haben das jetzt auch zwei Wochen zu spät geliefert. Ist auch, nicht ihr, ist auch nicht ihre Schuld, aber wir haben halt nur zwei Wochen Zeit. Wir müssen das im Auge behalten. Also idealerweise nicht bis einen Tag vorher kommen lassen und dann sagen, das wird jetzt aber eng.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ansonsten einfach ehrlich, auch das würde ich nie über Mail machen, sondern würde ich einfach anrufen und sagen, wir haben da ein Problem, es tut mir furchtbar leid, weil es tut uns ja dann auch leid, also wirklich auch ehrlich entschuldigen ja. und einfach sagen, wir versuchen unser Bestes, aber das wird so nicht klappen und am besten direkt eine Alternative anbieten oder wenn mehr Abteilungen beim Kunden involviert sind, auch einfach sagen, ich verstehe, dass das auch blöd auf sie zurückfallen könnte, wenn es da irgendwie ein Gespräch nötig ist, dann kommen wir gerne mit dazu und schildern das aus unserer Sicht. Also auch einfach da so ein bisschen den Problemlöser repräsentieren und nicht nur sagen, ja, schaffen wir halt nicht.
2: So. Ja, cool.
0: Okay. Ähm, äh, Nummer zwei, der Kunde hatte mal recht. Ja. Hat er nicht? Steht
1: ja, steht ja auch schön drin, hat er eben nicht. Äh, Kunde <lacht> sind Menschen, wir sind Menschen. Jeder irrt sich mal. Und äh, in den meisten Fällen, wenn es heißt, da geht was nicht, das ging aber gestern noch, liegt die Chance immer relativ nahe, dass das entweder schon vorher nicht funktioniert hat oder mhm. dass es nicht erst seit gestern funktioniert, äh, nicht mehr funktioniert.
2: Mhm.
1: Und da eben auch nicht einfach nach der... Die Wiese leben oh, das ist der Kunde, der Kunde ist König, der Kunde hat Recht, sondern erstmal versuchen zu reproduzieren, was ist da genau passiert, dann versuchen den Fehler zu analysieren und dann mhm. die Lösung präsentieren und nicht erstmal alle Scheu machen und sagen, das ist kaputt, weil, sondern erstmal versuchen, kann ich das überhaupt nachstellen, ist das wirklich so, liegt das vielleicht an den Nutzerrechten, hat vielleicht doch irgendwer was geklickt, was er nicht klicken sollte.
2: Ja, Ja, verstehe. Ja.
1: Also auch da in solchen Fällen nicht immer gleich alle Scheu machen. Das passiert eben auch am Anfang noch relativ oft, weil man dann erstmal Angst hat, wenn der Kunde sagt, das ist kaputt, das muss jetzt sofort. Mhm. In den meisten Fällen muss es nicht sofort und es ist auch nicht erst seit gestern kaputt.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Und auch da ist unangenehm manchmal solche Gespräche zu führen, aber wenn man, wenn man wirklich sieht, der Kunde irrt sich oder der sagt gerade wirklich was, was nicht stimmt, auch einfach ehrlich sein und egal wie unangenehm das wird sagen, nein, das stimmt nicht, was sie sagen, weil, mhm. und da sind wir beim Thema Verständnis, mhm. sagen, das liegt daran, weil, keine Ahnung, irgendein anderes System da reinflankt oder weil sie was falsch gemacht haben und auch da nicht mit, Sam also, ja, vielleicht so mitteldicke Samthandschuhe benutzen. <lacht> das, da fällt es mir gerade nicht ein.
0: Verstehe, okay, okay. Ja, generell fällt alles irgendwie wieder darauf zurück, dass... Ähm eine gute Verbindung zum Kunden immer sehr wertvoll ist. Weil je besser die ist, desto besser kann man ihm auch alles beibringen, dass, dass er Unrecht hat, dass man die Deadline nicht einhalten kann und so weiter und so fort. Okay, spannend.
1: Ja, zum Beispiel, dazu habe ich auch noch eine gute Anekdote. Mhm. Ich habe doch einiges gesammelt. Gerne. Wir erinnern uns alle an 2018, als die DSGVO in Kraft getreten ist. Mhm. Wir haben uns dann natürlich als technischer Dienstleister hingestellt, gesagt, hey, das sind die Punkte, die Sie für Ihr Unternehmen machen müssen, das ist optional, bitte lassen Sie uns einfach wissen, wie, wann, wo. Und dann kam er wirklich, ja, nee, das brauchen wir nicht. So. Doch, das brauchen Sie. Ich kann das selber entscheiden, ich brauche das nicht so. Das ist Gesetzgebung, wenn Sie das nicht tun, handeln Sie gesetzeswidrig. Hm. So nach der dritten Diskussionsrunde war dann auch ersichtlich, dass man doch eine Datenschutzerklärung braucht. Aber, ja. Yeah. Also auch da einfach stark bleiben, nicht einknicken und sagen, im Endeffekt, klar, wenn sie das nicht haben wollen, dann bitte jetzt hier einen Freistellungsauftrag unterschreiben, dann haften wir aber auch nicht dafür, wenn irgendwas kommt. Ja. Spätestens bei sowas kommt dann doch das Verständnis.
0: Apropos Gesetzgebung, wie ist denn das? Hast du das gerade auf dem Schirm? Ähm, wie ist denn das mit der Accessibility? War da nicht irgendwas, dass Accessibility, ich glaube in Kanada ist es schon in Kraft getreten, dass man ein gewisses Accessibility-Level erreichen muss mit seiner Website, ansonsten werden sie nicht zugelassen. Man hat zwar noch irgendwie so fünf Jahre Grauzonenzeit. Also es hätte, glaube ich, bis Anfang 22, 23, keine Ahnung, ich. Hab das nur so äh, nebenher mitbekommen. Ähm, aber ich glaube, der kommt auch wieder was auf uns zu.
1: Ja, ich weiß, dass das jetzt bei den öffentlichen Einrichtungen schon Vorgabe ist, dass die ah, ein gewisses -hmm. Level an Accessibility haben. Okay. Ähm, für normale Webseiten und für corporate Websites sehe ich das noch nicht, aber es wird mhm. bestimmt kommen. Also wenn das jetzt schon in den öffentlichen, wirklich auch in den Ausschreibungsunterlagen steht ja. und gefordert wird, dann wird es auch irgendwann auf den Rest der Gesellschaft kommen.
0: Ich meine auch, also ich meine... Aber
1: genaueres würde ich jetzt auch mutmaßen.
0: Okay, okay. Ja, spannend. Bin mal gespannt, wie weit das noch geht. Äh, Sünde Nummer drei, der, der Besserwisser. Ich entscheide das jetzt so. Hier geht es um, dass der Projektleiter etwas über den Kopf, äh, über, über das Team hinweg
1: entscheidet. Genau, da geht es sich darum, dass eben der Kunde zum Beispiel anruft. Der, die Anforderung kommt dann bei mir an. Ich sage dann ja, gar kein Problem, das machen wir so und so, weil es vielleicht für mich gerade Sinn macht. Oder weil ich halt einfach wirklich denke, dass das die beste Lösung ist. Und dann knalle ich das dem Team vor und sage, das wird jetzt so gemacht. Und im Endeffekt habe ich halt einfach viele Aspekte nicht beachtet. Mhm. Auch wieder da nicht über den, dem Team stehen, sondern ein Glied des Teams sein. Ja. Erstmal die Anforderungen, besonders dann, wenn man wirklich sich nicht hundertprozentig sicher ist, erstmal mit den anderen besprechen und erstmal wirklich die Möglichkeiten sich auch einholen. Weil es bringt keinem was, wenn ich ein ganz tolles, hochpreisiges Angebot geschrieben habe. Hat aber keiner drüber geguckt, der Kunde erwartet das jetzt und dann müssen wir nachher sagen, so, hä, geht so doch nicht.
2: Hm.
1: Ne? Also genau ja, darum geht's halt.
2: Mhm.
1: Ich weiß, ich, ich, kenn, ich verstehe die Zusammenhänge wirklich gut inzwischen, aber wie gesagt, es bringt mir nichts, wenn ich dir sage, du entwickelst das jetzt so, weil ich finde, das ist die richtige Lösung, obwohl ich vielleicht einfach acht andere Optionen gar nicht betrachtet habe.
0: Yeah. Ja, stimmt. Das ist äh, auch ein sehr häufiger Fehler, ist mir auch tatsächlich schon oft untergekommen und ich finde, man fühlt sich auch, das ist auch, ähm, spielt aufs Wertschätzungskonto ein, wenn man die Leute allgemein mal fragt. Selbst wenn du die Lösung schon kennst, man fühlt sich doch immer gewertschätzt, wenn man dann irgendwie doch noch gefragt wird und nicht einfach ähm, etwas ausführt, äh, ja.
1: Ja, und im Endeffekt, es hängt ja doch wieder das ganze Team drin, weil ja. wenn es beauftragt wird, muss es ja das ganze Team reißen, das kannst du als Projektleiter nicht alleine machen. Naja, klar. Deswegen lieber vorher schon mal mitnehmen und
0: hm.
1: das okay einholen.
0: Hast du eigentlich auch mit Designern zu tun, mit äh, UX, UI? -Design? Wir haben
1: Frontend-Entwickler, aber Designer hm. haben wir nicht, nein. Okay,
0: Machen eure Frontend-Entwickler auch äh, Layouts oder habt ihr das irgendwie komplett extern? Layouts
1: ja, aber es mhm. ist auf jeden Fall nicht unser Spezialgebiet, deswegen okay. bieten wir es auch nicht als eigene Leistung an.
0: Okay. Würde mich mal interessieren, ja. wie der, das Zusammenspiel zwischen, ähm, zwischen Designer und Projektleiter und, und Developer und Projektleiter ist. Aber
1: und das könnte okay. auch nochmal interessant sein, ne? weil ich ja. glaube, das ist noch eine ganz andere Welt.
0: Ja, würde mich, würd mich interessieren, ob es so ist, ja. Okay. Ähm, Nummer vier, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
1: Genau, das gute alte Thema, Micromanaging. Mhm. Ähm, klar, als Projektleiter bist du dafür zuständig, nachzuvollziehen. Haben die wirklich alle das gemacht, was sie machen sollen? Sind die Stundenbuchungen korrekt, weil mhm. wir dann auch Rechnungen schreiben? Ähm, arbeiten die gerade überhaupt an dem, was ich ihnen gegeben habe? Oder drehen die zu Hause Däumchen? Aber auch da, ich meine, wir sind alle erwachsene Menschen, wir sind alle mhm. über 18 und ich möchte nicht, dass mir den ganzen Tag einer am Nacken sitzt und sagt: mhm. Was machst du da gerade? Zeig mal deinen mhm. äh, Bildschirm oder was. Mhm. Und genauso halt da auch nicht. Man Ein mhm. gewisses, also Grundvertrauen muss erstmal jedem geschenkt werden. Ich meine, ja. klar kann man sich verspielen und dann kann man immer noch sagen: Okay, ich gucke da mal genauer hin, aber mhm. das muss halt schon wirklich ein extremer Fall gewesen sein. Ich ja, finde, ja. es gibt nichts, was rechtfertigt, dass ich dir den ganzen Tag im Nacken sitze und jede Stunde sage, ich will jetzt wissen, wie weit du bist. Ja. Weil im Endeffekt sitzt du dann 45 Minuten, wirst alle 15 Minuten rausgerissen.
0: Mhm. Ja. ja, absolut. absolut. Okay. Und im
1: Umkehrschluss, das gehört dann auch dazu, wenn du jetzt als Entwickler mich als PL hättest und ich würde dir ständig sagen, jetzt sag mal, was du heute gemacht hast und schreib mir mal detailliert mhm. und ich bin im Bericht und keine Ahnung was, ja. das zeigt ja auch, dass ich dir nicht vertraue. Im Umkehrschluss ja. bist du unzufrieden und ja. magst mich dann nicht mehr und im ja. schlimmsten Fall werden die Leute dann gekündigt oder gehen freiwillig. Hm. Und im schlimmsten Fall machen sie das sogenannte Quiet Quitting, sagen dann einfach, ja, ich mache jetzt nur noch das, was ich wirklich machen muss. Und dann hat halt auch keiner was davon.
0: Ja, voll. Das hatte ich Gott sei Dank tatsächlich noch nie. Aber, ja, ist blöd. Meetings, Meetings, Meetings. Mein Gott, wie viele Meetings in meinem Leben habe ich schon erlebt, wo man darüber diskutiert hat, wie man Meetings... Äh, äh,
1: Effizienter gestaltet? Um,
0: umgehen kann oder effizienter gestalten kann, ja. Ich glaube, wenn man alle diese Meetings weggelassen hätte, dann hätte man sich sehr viel Zeit gespart. Weil im Endeffekt wurde es dann doch nicht weniger. Äh, ja. Wie umgeht man Meetings oder wie gestaltet man sie effizienter?
1: Äh, ich glaube, so das Nonplusultra habe ich dafür auch noch nicht rausgefunden. Aber ähm. erstmal, ganz klar, nicht, nicht jedes Thema braucht zwingend ein Meeting. Ich meine, wir arbeiten auch mit Slack. Es reicht auch meistens erstmal kurz das Thema oder die Anforderungen in Slack zu packen und danach Meinungen zu fragen. Ähm, besonders so Dinge wie zum Beispiel Arbeitsstände, Zwischenstatus, da braucht man sich jetzt nicht echt dreimal am Tag irgendwie morgens, mittags, abends zusammensetzen und nur darüber zu sprechen, was man jetzt gemacht hat.
2: Mhm.
1: Was da immer noch so ein bisschen der Knackpunkt ist, sind tatsächlich die Kundenmeetings, weil für viele Kunden, die möchten halt einfach ein Weekly haben, egal ob es was zu reden gibt oder nicht. Mhm. Was auf jeden Fall wichtig ist, wirklich nur schauen, dass die Leute drin sitzen, die auch wirklich was beitragen können, hm. weil ich glaube, das kennen wir alle. In 80 Prozent der Fälle sitzen da 10 Leute in dem Meeting, fünf unterhalten sich und die anderen fünf lassen halt die Uhr mitlaufen. Ja. Yeah. Ja, und das habe ich auch noch hier auf die Folie zum Beispiel gepackt. Ich habe es auch offen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Bitte leg keine Meetings an und halte keine Meetings, nur um deine eigenen Gedanken zu sammeln. Ja. Also du brauchst nicht mit deinem Team zusammensitzen, um dann zu überlegen, was so der erste Schritt sein könnte. Ja. Also, man muss das schon so ein bisschen clustern und vorbearbeiten. Ja. Weil wenn ich in meinen Kalender gucke und ich sehe schon, der ganze Mittwoch ist verplant. Also erstens habe ich dann keine Zeit, produktiv zu arbeiten. Und zweitens, ich habe auch einfach keine Lust, mich nur in Meetings über irgendwelche Themen zu unterhalten. Protokolle zu schreiben und dann das nächste Meeting vorzubereiten.
2: Ja,
0: und glaub, ja es voll. Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. Genau. Ja. ja, nee, Meetings vorbereiten, das wäre ja auch schon mal äh, ein Anfang. Das stimmt.
1: Ja und auch ganz klar, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wir haben ein kleineres Team in unserem Unternehmen, da ne, inter äh, crossfunktional, nicht interfunktional, so rum. Mhm. Wir bearbeiten halt eigene Kundenprojekte in diesem kleinen Team und wir mhm. haben ein Weekly. Wenn man schon von vorne weiß, wir haben eigentlich nichts zu besprechen. Mhm. Wenn das Weekly mittwochs ist und du sagst montags so, hey, haben wir gerade überhaupt was? Ja. Und es wird klar, dass eigentlich nichts ist, dann brauchen mhm. wir nicht erstmal mit sechs Leuten oben in der Kantine sitzen. Ja. Dann kannst du gleich sagen, so die Stunde sparen wir uns und ihr könnt einfach weiterarbeiten. Weil ja. sonst, so geht es zumindest mir, wenn ich im Büro sitze und ich sehe, meine kleine Erinnerung ploppt auf, in zehn Minuten hast du ein Meeting, dann bin ich zehn Minuten vorher schon raus. Ja. Egal, was ich vorher gemacht habe, dann ist dieser... Ja. Flipp da gewesen und dann... Ja.
0: Voll. Ich kämpfe da immer noch mit mir. Also eigentlich finde ich das sehr sinnvoll, aus Meetings rauszugehen, zu denen man nichts beizutragen hat. Ähm, das ist ja dann vielleicht auch so ein Signal an denjenigen, der dieses Meeting einberufen hat. Okay, vielleicht habe ich die falschen Leute eingeladen. Kann ich das? Also vielleicht, manchmal, manchmal weiß man es nicht besser, aber ähm, kann ich in, in Zukunft absehen oder irgendwie besser absehen, wen ich da einlade? hätte es dieses Meeting gebraucht. Aber ich kämpfe da immer noch sehr mit mir, weil ich, ich, ich fühle mich da sehr unhöflich, wenn ich das mache. Warum?
1: Aber Eigentlich ist es ja nicht unhöflich, wenn du sagst, ich, ich kann zu diesem Meeting nichts beitragen und ich kann in dieser, Ta in dieser Zeit einfach was Besseres, Wertschöpfenderes machen, als da rumzusitzen und meine Zeit... Also,
0: ich hatte ein Meeting, das ist gar nicht so lange her, ähm vor zwei Jahren ungefähr, hatte ich regelmäßig ein Meeting. Da war ich in eine Runde eingeladen, wo ich regelmäßig gesagt habe, Leute, ich habe hier nichts beizutragen. Und es hieß jedes Mal, naja, aber ich finde es schon wichtig, dass du dabei bist, damit du auch mitkriegst, was die anderen machen. Es hat mich nie interessiert, was die anderen machen, weil es absolut nichts mit meinem Projekt zu tun hatte. Okay. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn mich etwas tangiert irgendwann, dann werde ich das schon mitbekommen dann werde ich das in dem Moment mitbekommen, in dem ich das anfange zu tun oder irgendwo hinlaufe und mir dann irgendwer sagt, oh, das geht aber nicht, weil auf der Seite ähm, funktioniert das so und so nicht. Und bis dahin, das ist so ein bisschen wie äh, Nachrichten gucken. Kannst du machen, aber wenn ich aus dem Fenster gucke und da ist alles in Ordnung, dann ist der Rest der Nachrichten so, äh, ist halt äh, nette Unterhaltung, aber in meinem Leben findet das nicht statt.
1: Auf der anderen Seite, also was man da auch einfach jetzt für den konkreten Anwendungsfall sagen könnte, mhm. wenn das einfach nur ein Meeting ist, wo jeder darüber spricht, woran er gerade arbeitet mhm. und es hat mit dir nichts zu tun, mhm. könnte man auch einfach sagen, hey, dann dokumentiert das und wenn es mich interessiert, dann lese ich es nach.
0: Ja. Ne, das solange wurde, die
1: Informationen irgendwo festgehalten sind.
0: Ja. ja, es wurde auch dokumentiert, aber also deswegen, das ist so die Angst, die ich immer habe, wenn ich irgendwie aufstehe und gehe irgendwo oder beziehungsweise einfach mich rausklicke, man steht ja heutzutage nicht mehr auf, aber ähm, dann äh, ist halt die Frage, kommt nicht jemand und sagt, ja, das war jetzt aber ganz schön assi, dass der rausgegangen ist, weil jetzt habe ich nämlich noch, oder nicht jetzt, aber der nächste Redner, der jetzt hier drankommt, der wird irgendwas voll Wichtiges zu sagen haben, wofür wir, was ihn bestimmt auch interessiert hätte. Deswegen ich finde aber trotzdem, mich, genau.
1: wenn du merkst, das kostet dich jede, jede Woche oder jede zwei Wochen eine Stunde Zeit und du weißt, du wirst da nur rumsitzen, klar ist das unangenehm, aber ich glaube, dann müsstest du auch einfach sagen, im Zweifelsfall, dann reden sie halt kurz blöd. Aber für meinen Seelenheil ist es besser, wenn ich nicht jede Woche in diesem Steuerungskreis oder whatever drum sitze.
0: Da hast du absolut recht.
1: Aber ich verstehe, dass man da noch Hemmungen hat. Ich merke das auch an mir selber. So ja. In vielen Meetings sitzt man und denkt sich so: Ja, okay, klar kann ich jetzt mitschreiben, ein Protokoll führen, aber ansonsten mhm. habe ich hier gerade keine Funktion. Mhm. Also, dieses Hemmnis müssen wir einfach in der ganzen Branche einfach loswerden. Wenn man mhm. nichts ja. beizutragen hat, dann hat man schlechte Laune, dann zieht mhm. man die Stimmung runter. Ja.
0: Da hast du recht. Hast du absolut recht. Oder man sollte es einfach bei demjenigen, der, wenn das jetzt wirklich ein Weekly oder ein Daily oder irgendwas ist, dann sollte man es vielleicht bei demjenigen ansprechen, der das organisiert hat und sagen, hey, macht es überhaupt Sinn?
1: Ja. Ja. Da müssen wir, glaube ich, alle noch dran arbeiten. Nehme ich nicht ja. aus.
0: Ja, haben wir. Ja. Das, äh, ich glaube, das ist ein Thema, das er noch lange verfolgen wird. Ähm, Sünde Nummer 6. Bloß keine Schwäche zeigen.
1: Ja. Ja. Auch glaub, das schon oft passiert. Geht ja. Ja, kurz zusammengefasst, ich mache Fehler, aber wenn ich einen Fehler mache, dann stehe ich auch dafür gerade und versuche nicht irgendwie alle anderen mit mir runterzuziehen. Es ist unangenehm, es macht keinen Spaß, das zu sagen, aber im Endeffekt ist es viel, viel ehrlicher und viel mhm. offener, als zu sagen, ja, das hat jetzt das ganze Team und und da muss ich mal nachfragen. Und ja, der hat aber auch was Falsches gemacht. Ist, ja. glaube ich, decent, nee, human decency, über die wir da mhm. sprechen, aber das nee. gilt halt auch gerade im Projektumfeld.
2: Ja, ja, ja.
0: dieses Fingerpointing. Äh, kann man aber, glaube ich, auch aus, keine Ahnung, die sieben Todsünden des Büroalltags ja. äh, mit reinnehmen, weil das äh, passiert tatsächlich sehr häufig. Passiert ja bei, ja, im bei Entwicklern auch.
1: Was bringt dir, wenn du dann ganz kurz deinen Arsch gerettet hast, aber in einer ja. Woche kommt es sowieso raus, weil die Leute dann auch keine Lust haben, dich zu covern? Ja, im Prinzip hat der es verkackt, du hast aber erst deinem Kunden gesagt, ja, ich war das aber nicht.
0: Im Endeffekt darum geht es ja dann auch gar nicht, wer es verkackt hat, sondern es geht ja letztendlich darum, wie schafft man es aus der Welt. Genau, richtig. richtig,
1: das ist kaputt, das wir müssen es wieder hinbekommen. Ob ich das jetzt ja. mache oder du machst das, oder wir machen das zusammen, ja. das sollte ja nicht egal sein.
0: Das ist ein Zusammenspiel aus äh, keine Schwäche zeigen und nicht blamen. Weil ja. bringt ja auch nichts, wenn jemand zugibt, dass er Kacke gebaut hat, dann zu sagen, haha.
1: Ja, und nicht lügen. Also einfach, <lacht> ja. ne? einfach nicht so versuchen, das dann irgendwie zu vertuschen, uns doch noch hinzubiegen. Ja es so, kommt eh raus, dann sag lieber, tu mir voll leid, ich war mir nicht bewusst. Ich habe ja. da irgendeinen Button geklickt, der hat was kaputt gemacht. Ich habe was daraus gelernt, sorry. Ja, ja, ja. Du ja.
0: hast recht. Gut. Und äh, last but not least, ich brauche eine genaue Zeitschätzung von dir. Hahaha. <lacht>
1: <ist> genau dein <lacht> Thema aufgegriffen. Ja,
0: voll. Ja, das ist, äh, ist aber. Ich, also, wird das jemals aufhören?
1: Ich befürchte nicht. Nicht so lange dieses Denken ausgestorben ist.
0: Ja, yeah. weil man macht das jetzt schon im Scrum ein bisschen oder mit diesen Zeitschätzungen, mit diesen Fibonacci-Zahlen und mit Aufwandsschätzungen ein bisschen. ist ein bisschen aufgeweicht, aber auch da, es gibt so komplexe Tickets, wenn das Ticket nicht fein genug geschnitten ist, wenn die Aufgabe nicht klar genug definiert ist, birgt es einfach so viel Potenzial einfach auszuarten.
1: Ja, und wie gesagt, eine genaue Zeitschätzung ist halt so als würde ich sagen, ich möchte ein fliegendes Fahrrad oder keine Ahnung, das macht halt einfach, es macht inhaltlich keinen Sinn. Ja. Und wie du auch am Anfang ja schon gesagt hast, in keine Ahnung, wie viel Prozent der Fälle versuchst du dann, gegebenenfalls aus schlechtem Gewissen oder aus, ich möchte performen, irgendeine Zahl in den Raum zu werfen, setzt dich dann unter Druck, ja. weißt eigentlich, die kannst du sowieso nicht erreichen und läufst dann wieder in Stress am Ende hinaus. Ja. Äh,
0: Lügen entwickle eigentlich immer, wenn es
2: darum
1: geht? Nein.
0: Okay, damit ist nur ich. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das kommt sehr aufs Level auch. Auch da, das ist halt Gelerntes. So am Anfang, ich habe mich auch immer unterschätzt und habe gesagt, ja, ich schaffe die Präsentation in drei Stunden.
2: Mm.
1: Welcher mal eine Präsentation gebaut hat, der weiß, dass es keine drei Stunden dauert.
2: Yeah.
1: Vielleicht ist das auch so ein bisschen jugendlicher Übereifer oder mm. man möchte nicht als faul oder als langsam dastehen. Aber
0: ja. Yeah. Ja, versteht, besser, äh, äh, Natürlich, natürlich. Man lügt ja nicht bewusst. Also, man macht das ja nicht so, jetzt sage ich dem eine falsche Zahl, haha, und nachher halte ich die Deadline nicht. Nee, okay. äh, das macht man ja, weil man immer so äh, irgendwie unter so einem gewissen Druck steht. Man möchte ja, wenn dich jemand schon fragt, dann möchte er bestimmt eine maximal niedrige Zahl haben. Er möchte ja das nicht aufblähen, möchte es ja schnell erledigt bekommen. Und deswegen sagt man da irgendwie unterbewusst immer eine falsche Zahl. Ein. Ähm, ich habe mal jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat, er schlägt immer 20% drauf. Egal, was Entwickler sagen, er schlägt nochmal 20% drauf und dann kommt der Plus-Minus auf die Wahrheit ja, ist drauf.
1: Ja, ist eigentlich eine gute Taktik.
0: Ja. Genau. Okay, cool. Sehr coole Präsentation. Wie gesagt, mit allem Drum und Dran, äh, der ganze Aufbau ist ähm, äh, sehr sehenswert. Von daher, ich verlinke das nochmal hier in Dankeschön, der Porten. Beschreibung. Ja, danke dir. <lacht> Ich wäre mit meinen Themen soweit durch. Ich hätte jetzt noch ein paar Blitzfragen für dich.
1: Klar, ja, damit.
0: Die äh, solltest du schnell beantworten, nicht unbedingt kurz, aber halt aus dem Bauch heraus. Das okay. ist die, die Idee dahinter.
1: Ich versuch's.
0: Okay, cool. Dann äh, fangen wir an. Äh, Mac oder Windows?
1: mit Windows komme ich absolut nicht klar und ich habe meinen Mac echt zu schätzen gelernt. Und wenn ich an irgendeinem anderen Laptop arbeiten muss, kriege ich jedes Mal die Kretze, weil es zu langsam ist und nicht intuitiv.
0: Okay, cool. Wobei ich halte das mit dem intuitiv und Mac mittlerweile für ein Gerücht. Ich hatte vor kurzem mal wieder, das heißt, ich hatte, ich habe ja als Geschäftshandy, ein iPhone und ich bin eigentlich ein völliger Android-Mensch und bei Android gibt es einen Aus-Button, der ist fürs Ausmachen da, da wo er immer war. Und bei Apple, so viel zu intuitiv, ich habe mal versucht, ich wollte es neu starten, ich habe es nicht hinbekommen, das Ding neu zu starten.
1: Das ich ist dachte, mir tatsächlich auch schon passiert.
0: Also so viel zu intuitiv und Mac, ich, also, ich, also ich glaube, dieses das mac intuitives kommt aus einer äh, Zeit, die es nicht mehr ist, aber... Ich verstehe dich. Ich bin Mach auch. ist also
1: nicht meine äh, Begründung jetzt hier zu hören. Okay, ja, sorry, sorry. <lacht>
0: <lacht> ähm, Smartwatch oder Dumbwatch?
1: Ah, Dumbwatch. Ich benutze keine Smartwatches. Ich hatte mal eine und habe sie dann im Schrank vermodern lassen. Also das nice. Ding muss mir wirklich die Uhrzeit sagen. Für alles andere habe ich mein Handy.
0: Sehr gut. Ähm, Team Kaffee oder Team Tee?
1: Team Kaffee. Ich trinke auch gerne mal einen Tee, aber ohne Kaffee werden wir, glaube ich, okay. äh, keine Freunde geworden.
0: <lacht> Verstehe. Ähm, Notizblock oder Handy? Uh,
1: Notizblock. Ich mag, also mein ganzer Job ist am PC, ich tippe den ganzen Tag auf meiner Tastatur rum und ich bin großer Fan von Papier-To-Do-Listen, mhm. weil ich gerne auch mit der Hand schreibe und ich habe das Gefühl, da habe ich es irgendwie greifbarer als einfach nur irgendeine random Notiz auf dem PC. Tatsächlich ja. auch meine To-Do-Listen so für die Woche schreibe ich mir immer auf Papier. Ich habe es mal eine Zeit lang über die Notes-App äh, versucht. Mhm. Da, das ist dann halt einfach so eine von 25 Listen. Also ja, ich finde, ja. Da sieht das direkt viel weniger schlimm aus, als wenn du es wirklich auf so einem A4-Blatt einmal runterschreibst.
0: Ja, ja Notizblock. Hast du mal Notion probiert?
1: Mhm.
0: Kann ich sehr empfehlen. Aber ich, also, Ist das ich schreibe besser? Lässt sich besser organisieren, finde ich. Aber ich schreibe auch gerne auf Papier. Und, äh,
1: ja. ja, weil so, ich habe meine Notiz-App hier. Aber mhm. da sind, glaube ich, bestimmt 30 Reiter so aus den letzten ja. fünf Jahren. Und ich gucke halt <lacht> nie wieder rein. so. Dann mein, neue Notiz, ja. zack, weg.
2: Ja, ja verstehe.
0: Ja. 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 Ähm, so, ich habe jetzt die äh, Liste der Blitzfragen natürlich verfasst, ohne mit dir zuvor gesprochen zu haben. Deswegen sind hier auch Sachen drin, von denen ich nicht weiß, ob du sie beantworten kannst. Und ich weiß nicht, wie viel Scrum-Erfahrung du hast, aber die nächste Frage wäre Scrum oder Wasserfall?
1: Wenn ich die Wahl hätte, trotzdem lieber Scrum. Ich habe schon mhm. Scrum mir angeeignet. Wir haben das mhm. damals entschieden, bevor wir auf Kanban umgestellt haben.
2: Mhm.
1: Finde ich viel sinnvoller als das Wasserfallmodell, weil diese ganzen Gun-Charts, ich kann sie wirklich nicht mehr sehen. Und da sind viel zu viele Abhängigkeiten drin. Ja. Da sind wir wieder beim Punkt, sobald einer nicht liefert, ist halt das komplette Chart im Arsch. Und so kannst du wenigstens mhm. zyklisch planen und sagen, okay, dann ziehen wir halt das vor und machen das im nächsten Sprint. Also dann. Ah, okay, Auswand. cool.
0: Wie, wieso habt ihr, das ist auch sehr spannend, wieso habt ihr von ähm, Scrum auf, auf Kanban umgestellt?
1: Wir haben nicht von Scrum auf Kanban umgestellt. Wir haben vorher klassisch gearbeitet mit Wasserfallmodellen und sind mhm. dann den Weg gegangen Richtung agiles Projektmanagement und haben dann zwischen Scrum und Kanban äh, unterschieden. Ah, okay, verstehe. Ja. Okay, cool. Weil klassisches Projektmanagement ist heutzutage einfach nicht mehr oder sehr selten gangbar, weil es einfach viel zu viele negative ja. Auswirkungen gibt.
0: Okay. Ähm, spannenderes Projekt oder besseres Gehalt?
1: Spannenderes Projekt. Ich habe lieber was, wo ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe und gerne daran arbeite, als einfach nur mehr Geld in meinem Bankaccount, aber dafür einen Job, der mich zu Tode langweilt.
0: Hm. Verstehe. Okay. Äh, besseres Gehalt oder mehr Freizeit? Wenn du jetzt ja. bei der nächsten Ge Gehaltsrunde man dich fragen würde, möchtest du jetzt 80% arbeiten oder möchtest du 120% deines Gehalts?
1: Ich glaube, in meiner aktuellen Phase des Lebens wären es noch die 120% mehr Gehalt. also die 120 Gehalt. Ja. Ähm, ich glaube, wenn du mich in drei Jahren noch mal fragst, wäre es hundertprozentig die Freizeit. Aber dadurch, ja. dass ich meinen Stundenplan selber relativ vollgehauen habe mit Studium und Typo 3 und Vollzeitjob. Naja. Nee. Ist im Moment Freizeit für mich. so. <lacht> Darauf <lacht> kommt es dann irgendwie auch nicht an. Ja. Wer braucht das
0: schon? Verstehe. Da ja, wird
1: ja jetzt eh sukzessive besser. Februar bin ich fertig und dann habe ich ja wieder mehr Freizeit. Also dann lieber mehr Gehalt.
0: Ja. Okay, cool. Ähm, Desktop oder Laptop?
1: Desktop. Ich habe hier ein widescreen, curved äh, Bildschirm. Auf dem Laptop kann ich nicht alles unterbringen.
0: Okay, aber du hast also du hast aber einen Laptop der Laptop? ist an einem.
1: An einem, das ah, okay. Wenn du von äh, Art des PCs redest, dann Laptop. Ja.
0: Okay, verstehe. Aber du arbeitest ja nee alles gut. Aber du arbeitest lieber am, mit externen Rechner am ja. Tisch. Okay.
1: Weil ich kriege noch nicht alle meine Screens auf den kleinen Laptop.
0: Ja, verstehe. Kenne ich. Ähm, jetzt weiß ich auch nicht, wie ihr aktuell arbeitet. Trotzdem Homeoffice oder Onsite?
1: Ähm, wir machen eine Mischung aus beidem und da bin ich ein großer Fan von. Homeoffice für strukturiertes Abarbeiten von wirklich größeren Konzepten, aber On-Site auf jeden Fall für Socializing. Nice. Weil in der kompletten Homeoffice-Phase, die ersten zwei Jahre von der Pandemie, hm. ich bin zugrunde gegangen, ich brauche hm. Menschen um mich herum. Und so zwei okay. Tage Büro finde ich eine schöne Abwechslung.
2: Ja, cool.
0: Ja, klar. Das frage ich mich eh für Projektleiter, ist bestimmt nochmal viel wichtiger On-Site, also viel wichtiger, die Leute direkt zu sehen. Könnte Möglich, ich mir vorstellen. Ja.
1: Also ich bin auch echt froh, wenn ich mal zu Hause bin und in Ruhe meine Angebote schreiben kann, ohne dass das Telefon klingelt, ohne dass dieses Background-Noise einfach ist. Hm. Aber ganz ohne Office möchte ich nicht. Nee.
2: Okay, cool. Ähm,
0: mit welcher Frage oder mit welchem Verhalten, oder gibt es irgendeinen Punkt an Entwicklern, der dir am meisten auf den Sack geht? Also der dir am meisten der dir schon in Ohren klingelt, wo du schon weißt, jetzt muss ich wieder dahin und jetzt weiß ich schon, dass ich die Antwort bekomme. So wie ich jetzt äh, gerade gesagt habe, dass ein Kollege, der immer mit 20% draufschlägt mhm. auf die Aussage. Gibt es irgendwas?
1: Ja, die Aussage, lokal hat das aber funktioniert. <lacht> Wenn ich das höre, kocht mir wirklich den <lacht> Schaum vom Mund. <lacht>
0: Klassiker, Klassiker. Ja.
1: So, okay. hast du das getestet? Ja, lokal hat das geklappt. Hast du es auf Studium getestet? Nee, da klappt das nicht. Also lokal hat es aber funktioniert. Ja. Ich rede nice. schon Rage. Ja.
0: Ich sehe schon, ja. Cool, cool. Ja, also auch ein Klassiker. Gut, das war's doch schon mit meinen Blitzfragen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat äh, war sehr interessant. Ich, äh, ja, danke für's Einladen. Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir uns dann nochmal sehen zum Thema Typo 3.
1: Darf ich dir noch eine Frage stellen, bevor wir hier Schluss machen? Ja, sehr gerne. Du bist ja nur das genaue Pendant zu mir als mhm. Entwickler. Was ist denn etwas, was du gerne den Projektleitern dieser Welt mitgeben würdest, damit wir dein Leben einfacher machen können?
0: Hm, oh boy. Hm. Ich hatte mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, wie ich mir den perfekten Projektleiter vorstelle. Allerdings ist das jetzt auch schon drei Jahre her, glaube ich. Das heißt, meine ich bin Erfahrungen um einige Erfahrungen reicher geworden.
1: Gucke ich mir auf jeden Fall mal an.
0: Ja, mach das. Ich kann dir ja nachher den Link schicken. Aber also wie gesagt, ich habe zwei, drei sehr, sehr gute Projektleiter kennengelernt. Und was ich an denen sehr schätze, ist, glaube ich, A, dass man den Druck von mir komplett weghält. Ich kriege nichts von den Deadlines mit oder von irgendwas, was er ausgemacht hat, sondern das ist immer ein, wie machen wir das? Und so viel Zeit, okay, alles klar, Punkt. Was davor passiert ist, was danach passiert, kriege ich nicht mit. Okay. Das finde ich, find ich sehr angenehm. Und ähm, vorstrukturieren und gutes Schneiden der Tickets. Das finde ich auch sehr wichtig.
1: Okay. Ja. Sehr schön. That's
0: it. Super. Vielen Dank.
1: Klingt ja, klingt ja erstmal relativ einfach.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht. Also ich glaube so in der Umsetzung ist es dann doch nicht so. Zumindest äh, machen das viele nicht. Aber ich glaube, du bist eh schon auf einem sehr guten Weg, weil die, die Sachen, die Thank du jetzt hier so in deiner Präsentation hattest und deine Ansichten, das, das, das habe ich. Ich hab schon viele Projektleiter gesehen, bei denen das nicht so war.
1: Ich versuche mein Bestes.
0: Cool. Äh, an der Stelle. Development 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 Development
2: Development environment. Development environment.